0: Camino Francia es una producción de El Femenino, es un podcast de fútbol femenino, el primero de su clase en el país, y hoy llega a su final, su season final.
1: Primero eh, podcast de fútbol femenino de la Argentina. Vendrán muchos más, menos, mejores, peores, distintos. Hemos intentado recorrer este camino hasta Francia, donde nos encuentra grabando el último capítulo. Eh, pueden encontrar los anteriores en... Nuestra página www.elfemenino.com.ar O pueden encontrarnos a través de nuestras redes sociales Y la verdad que hemos sorteado estos 13 capítulos Sin encontrar a alguien que se dedique a unificar Nuestro nombre de usuario Así que seguiremos así por un tiempo más
0: Y si quieren que después de la Copa del Mundo Sigamos haciendo podcast eh, Pueden escribir Arroba El Femenino Femenino AFA arroba en Twitter Y en Facebook El Femenino Facebook Muriendo. Bueno, sí. Lentamente. Bien, bien. Y si no, en la parte de contacto de la página web, ahí dejan sus comentarios y si disfrutaron estos capítulos. Así que bueno, ahora basta de cháchara ahí viene la intro. Argentina clasificada a la próxima Copa del Mundo. Argentina está en Francia 2019.
1: Bienvenue.
0: Bienvenides significa eso, ¿no?
1: Eh, claro. ¿Cómo, no sé cómo sería el bienvenido. El, el, el inclusivo.
0: Pasa que usan todo con ellos. Claro. Claro. Es qué como poco, difícil. Qué
1: poco francés aprendí.
0: Nada. Yo nada.
1: Es muy difícil hablar francés. Eh, bon con, you, bon con, con tanta gente que te habla en español y en inglés
0: Aparte aparece gente que habla en español y soluciona las cosas en español te dicen, sí, claro, como la chica del subterráneo de, de, de ayer Sí, claro.
1: la verdad que la, la chica en el subte muy, muy atenta, muy eh, amable para asistir ¿no? Alejandra Sí, Alejandra eh, Bueno, si no saben, eh, Argentina quedó eliminada del Mundial de Francia Acabamos de spoileárselos, si venían escuchando los capítulos en vez de ver los partidos. Lo cual sería
0: bastante raro, igual. <risas> por lo menos polémico.
1: Claro. Pero bueno, eh, Argentina no, no logró pasar de fase. Porque el partido frente a eh, Escocia por la fase de grupos eh, terminó empatado. Y, pero, qué empate, ahora pero vamos, qué empate ahora vamos a hablar de eso claro que sí, pero bueno eh, al, este es el último capítulo de Camino a Francia justamente porque el camino de la selección en Francia ha llegado hasta aquí y eh, hoy viernes 21 de junio están pegando la vuelta, el regreso a casa, el regreso a Buenos Aires
0: en este momento, preciso momento 2.13 de la tarde en París 9.13 AM de Buenos Aires nunca grabamos un podcast tan temprano eh, ...están en el aeropuerto a la espera de que salga el avión a, de retorno a Ezeiza... ...así que si hubo un recibimiento multitudinario, no sabemos.
1: Porque llegan mañana a las 6 de la mañana y nosotros vamos a seguir acá... ...entonces no vamos a saber, pero mandamos a nuestros topos.
0: Mandamos informantes. Si hay un recibimiento multitudinario a la Selección Argentina... ...es porque hizo un gran papel en esta Copa del Mundo... Sobre todo dándole ese granito de épica a lo que fue la, la remontada de comeback, como dicen los estadounidenses, del 0-3 perdiendo con Escocia, al 3-3 sobre la hora con el penal de Florencia un Segundo, que fue un punto de inflexión, más allá de que lo ha sido toda la Copa del Mundo para la selección argentina, ese partido despertó y levantó la mirada de, de buena parte del país que no sabía de la existencia de esta selección.
1: Argentina venía siendo favorita en este Mundial de Francia después del eh, empate contra Japón y después de mm, la derrota contra Inglaterra. Eh, era la revelación para la organización, para las autoridades a la hora de referirse en, en la página de FIFA también cuando se hablaba de Argentina. Y lo que pasó, eh, creo yo, con, con Escocia... Eh, fue la épica, la, la que faltaba y este, cuando nosotros a veces hablamos de la selección y hablamos del esfuerzo y hablamos a veces de estos relatos eh, grandilocuentes que se construyen a través del de fútbol masculino y de sus protagonistas y de cómo sus protagonistas terminan siendo más que jugadores de fútbol porque parece que son héroes, son eh, superhéroes. Se Los gladiadores en... modernos. Exacto. Eh, creo que estas jugadoras, después de remontar eh, este partido que parecía liquidado, que parecía cerrado, se convirtieron en una especie de heroína, se convirtieron en una especie de, de estas gladiadoras modernas y lograron tener, creo yo, para, eh, para el este nuevo mundo de, de la épica y donde el relato de, de, eh, exitoso es tan necesario, lograron tener su cuento y lograron tener un, un cierre. Más allá de no haber cumplido el objetivo que vinieron a cumplir aquí, que era poder pasar de fase, creo que tuvieron un cierre magnífico y un mejor y un nuevo punto de inicio. Creo que Argentina lo que hoy logró es eso, sumar o salir del subsuelo en el que estaba, para pelear de igual a igual desde una base un poco más sólida y un poco más firme para poder seguir creciendo.
0: La selección argentina realmente nos ha dado una alegría pese, pese a todo, pese a quedar eliminada. Obviamente uno quería estar en octavo de final, que, mm. que el mundial siga con, con la selección nuestra porque es distinto un mundial con argentina a un mundial sin argentina. No voy a decir que es más feo, pero voy a decir que, que es distinto una a una Copa del Mundo. Pero realmente a mí, vamos a, ahora vamos a hablar de lo que pasó el, el último 19 de junio, pero ahora se abre el, el signo de interrogación. Eh, ¿Qué viene ahora para el fútbol femenino en Argentina? Primero, en el continente eh, sudamericano, yo sé que soy un poco reiterativo con esto, pero ahí va, ¡Comebol! ¿Qué va a hacer? en relación a, a lo que suceda en, en Sudamérica, porque Chile quedó eliminada ahí también, eh, a, a falta de un gol, con un penal a favor, eh, el travesaño, bueno, que la dejó fuera frente a la selección tailandesa, Brasil que pasó ahí, a octavos de final, pasó como tercero de su grupo, eh, va a jugar con Francia, yo creo que las oportunidades no son buenas para el conjunto brasilero eh, porque va a jugar con el local ante 25.000 franceses en layout. Ahora bien, el fútbol sudamericano, evidentemente, tiene condiciones. Porque si en esta desnudez total, en esta falta de colaboración total, hicieron el papel que hicieron las tres elecciones, bueno, evidentemente, pasta ahí. Hay, hay que sumarle trabajo, recursos. Hay que
1: sumarle tiempo.
0: Desarrollo.
1: Y tiempo. Yo creo que el tiempo, como variable, para atrás y para adelante, el tiempo. Es veloz. Para atrás. Nos ha demostrado que eh, con todo el camino que han recorrido y, y podemos eh, palparlo eh, el camino que han recorrido estas jugadoras eh, y cómo el, el tiempo de preparación puede llegar a modificar... No,
0: está bien, pero acá el Mundial que viene van a pasar cuatro años, va a haber tiempo, pero si en cuatro años no entrenan, no juegan, no compiten, exacto. no nada, es tiempo entonces, tirado.
1: Exacto, entonces si este tiempo y esta variable que no se recupera, no se utiliza de la misma manera o se utiliza con una estrategia y con un plan de trabajo que mejore todas estas otras variables, eh, lo único que te queda es esperar por el milagro y los milagros eh, no ocurren, acá hay consecuencia de trabajo y esta selección se fortaleció con el trabajo que se hizo en estos pocos meses eh, y lo decía Sole Jaimes en Zona Mixta, imagínate lo que hubiéramos conseguido eh, si esto hubiera sido distinto, si, si este desarrollo fuera... Eh, mayor, con, con mayor estructura eh, esto que vos decís de Comebol ¿no? eh, pensar en, en qué, cómo sigue este proceso de selección que estas jugadoras no queden en el camino, no se pierdan no desaparezcan porque,
0: porque hay que darle una competición eh, porque la fecha FIFA sí. no alcanza no alcanza que vengan a jugar acá a Europa, eso no alcanza porque eh, por más que venga Argentina que tiene la posibilidad Chile, Brasil, vamos a poner Uruguay eh, Colombia Perú no alcanza porque tienen que competir en, entre ellas y hacer fuerte al continente no, no ser funcionales a, a aspiraciones de otros países que mientras tanto se nutren a estas jugadoras para sus ligas bueno eh, vamos al 19 de junio vamos
1: al 19 de junio eh,
0: quizás eh, eh, los días más felices siempre fueron celestes y blancos 19 19
1: <risa> <claro>. <risa> eh, me costó mucho dormir ese día eh, y ¿Sí? ¿Tenías dormida? Sí Me desperté Varias veces Algo que no me venía pasando nunca Porque me desmayo al toque Y tuve como algunos Salticados eh, Y pensaba ¿Qué estarían pensando las jugadoras? Pensaba en ¿Qué estarían pensando ellas eh, En la puerta de un partido como el que se venía. Era lo primero que tenía en la cabeza. ¿Qué estarán pensando? ¿Qué en...
0: La noche anterior, decís.
1: Claro, del 18 para el 19.
0: Ah, pensé que después. No,
1: no, no, en la previa. Ah. Pensaba eso, pensaba en, en qué estarían pensando ellas. Eh, Agustina Barroso no, nos confesaba en, en zona mixta, ¿no? Esto de, ¿y si me equivoco? ¿Y si hago algo que perjudica al equipo?
0: Son eh, no reglas del juego. Es un deporte de equipo y te podés equivocar. Why not? Eh,
1: y yo tenía como esa, esa cosa de no de, de pensar o por lo menos tratar de imaginarme qué que estaba pasando por la cabeza de ellas. Eh, después, yo creo que a, a medida que fueron pasando las horas, nosotros mismos estábamos manejando un nivel de ansiedad que ya no sabíamos qué hacer.
0: No, es que la ansiedad es lógica, porque hay adelante un resultado deportivo que, que puede cambiar la suerte de, de uno, directamente, porque más no allá de que Argentina avance o no, nos, nos íbamos a quedar en, en Francia hasta el 9 de julio, lo que pasa es que eh, uno es un poco hincha de esta selección. porque un poco? Vio, un, sí, poco. Es un poco hincha. No, se va más periodista hincha. Y está relacionado sentimentalmente con esta selección. Entonces ese... Eh, la ansiedad viene con ojalá salga todo bien y, y estemos contentos en zona mixta, que puede no pasar, pasó de alguna manera, un, más o menos, de, de alguna forma agridulce, pero la ansiedad viene de, del resultado deportivo. Después las cartas están echadas, es como estudiar para el parcial una hora antes, ¿no? No, no no hay nada que puedas cambiar, si no lo que no hiciste en seis meses no lo vas a hacer ahora.
1: Eh... Nos levantamos, eh, almorzamos, eh, nos bañamos, fuimos a hacer las compras. Eh,
0: a, a, no, yo me bañé antes de ir al estadio. Eh,
1: fue como un, olor? un proceso, un proceso <risa> de ansiedad bastante particular y llegamos muy temprano a la cancha, llegamos...
0: como corresponde?
1: A las 6 de la tarde, ¿Cómo antes, corresponde? a las, a las Tres de horas tarde? antes del partido. Ya estábamos en el estadio y... Y llegamos antes de que llegue el micro y esperamos a que llegue el micro y vimos la llegada del micro y hablamos con, con los hinchas. Eh. Ah, porque
0: había hinchas. Había hinchas argentinos con los cuales hablar, eh. no solo de, de los que vienen de, de Buenos Aires a alentar esta selección, de, de Ledesma, de Jujuy, de San Luis, de Mendoza, de, de argentinos sueltos que viven acá en Europa y que venían a ver qué onda esto, pero si hay una camiseta argentina siempre hay hinchas. ...y se notó, se notó mucho durante el partido... ...algunos eran muy optimistas, doy 2 a 0... ...ahí tenés, José... Eh, ...algunos eran más cautos, hay que ver... ...son potencia, va, son, potencia. son ...son europeas, están firmes, juegan con, en Inglaterra... ...bueno, eh, era lo que manejábamos nosotros... Sí. Ese, ...ese péndulo entre las ganas de que suceda... La, ...las cosas que sabíamos que podían pasar...
1: ...y porque además, a medida que fueron pasando los partidos... Esta selección, eh, no por el cariño o el, eh, eh, la, la relación que podamos llegar a tener, eh, ha demostrado que podía ir por más. Entonces nuestra ilusión y nuestro deseo de, de cumplir el objetivo no tenía que ver simplemente con algo sentimental, sino con la eh, convicción y, eh, y, y lo que demostraron dentro de la cancha. Porque es un juego y es fútbol, pero también hay que ser muy inteligente y también hay que tener un plan y hay que tener una idea, un objetivo, una disciplina y atenerse a eso y, y llevarlo a cabo y funcionó. Funcionó con Japón, funcionó hasta donde pudo con Inglaterra. Por eso cuando el partido estaba 3 a 0 no entendíamos qué pasaba.
0: No entendíamos qué había sucedido porque Argentina había sido más... ...en los primeros 45 minutos, no sé si había tenido más la pelota... ...la posesión indica que no... ...en la sensación, a ver, el fútbol es eh, sensaciones... ...el fútbol es... ...la
1: sensación de que te griten el gol antes de que lo metan...
0: ...no, el estado de ánimo, estoy hablando de que el fútbol es estado de ánimo... ...el fútbol es, eh, es el momentum... ...y en el primer tiempo el momentum fue escocés... ...porque parecía que Argentina lo tenía, lo tenía... ...el cabezazo de la roqueta, el travesaño... ...la sensación que estaba más cerca... ...y de repente en el primer tiro de Arcos de Escocia... ...el rebote al medio... ...el desafortunado y el gol de Lidl... ...y es como... ...no no no estaba... ...el partido dado para eso... ...pero los partidos tienen momentum... ...y cuando arranca el segundo tiempo... ...y
1: además, además de eso... ...que es cierto esto que vos decís... De, ...del momento del partido... ...nos vamos al entretiempo con la sensación de que... Lo, ...ahora lo empatamos, lo damos vuelta...
0: y ...es que Argentina es mejor... Argentina había sido mejor el primer tiempo, le faltó eh, eso, que lo veníamos diciendo, lo veníamos diciendo y cuando pasó lo pensé, que tenías que acertar en tu área defensivamente y tenías que acertar en el área de ella ofensivamente, porque acá te equivocás y lo pagás, y Argentina lo pagó, lo terminó pagando, y cuando arrancó el segundo tiempo, yo me acuerdo, estoy tuiteando, Argentina arranca dubitativa, se fue, se desinfló, como el, el partido con Brasil en la Copa América, el segundo, y a los dos minutos viene bien, el gol de bien, cabeza.
1: Bien,
0: bien. Eh, Porque la Argentina realmente se fue de partido. Y, y después llega el 3-0. a 0. Que también, ahí fue, ese es el baldazo. Porque el 2-0, faltaban 43 minutos para sí, que el partido. Había tiempo. Eh, eh, había tiempo al 2 Ahora, diciendo que remontaba el 3-3, a 3, que se llegó, es fácil decirlo. Pero en serio, que faltaba tiempo ahí. El 3-0, a 0, faltando media hora, ahí fue un gol paso. Todos nos callamos en la sala de prensa, en el palco de prensa. Estábamos nos callamos todos. Estábamos Todos
1: callados. Eh, estábamos todos. Eh, de, hasta diría que tristes. Primero. Golpeados. Primero porque no. Golpeado. Primero porque se puede perder, claro que se puede perder. Eh, el tema es cómo. Y. Es cierto que no era, eh, en ninguno de los, eh, creo que en ninguno de los escenarios posibles, eh, nos imaginábamos que fuera de esa manera. No queríamos en realidad tal vez, no es que no, era, no los imaginábamos, sino que no queríamos que fuera de esa manera. A mí en ese momento me hizo recordar lo que habíamos vivido en Chile y cómo había sido la despedida de la selección en la Copa América. Eh, me parecía que no podía pasar porque no era la selección no estaba igual el equipo no estaba igual pero el resultado me eh, hizo recordar ese ese cierre de, de, de Copa América tan difícil que no pero que, fue,
0: no no fue lo mismo.
1: De ninguna manera, el partido
0: no sido, el partido no, no. con Chile, Obviamente, Argentina nunca entró.
1: Obvio que no era el mismo partido. Eh, Porque claro. a los
0: cinco minutos un gol de cabeza en el área, después el 2 a 0, el 3 a 0, Argentina nunca entró en ese partido.
1: Eh, claro que no, pero también era cierto que era la sensación de otra vez de, de terminar de como de desdibujar una, un gran trabajo que había hecho la selección en, en un torneo como este. Entonces me parecía que no era válido y no era justo, pero no hay merecimientos. Eh, que no era justo que Argentina se, se retire de esa manera de esta Copa del Mundo. Y mmm, vinieron los cambios.
0: Sale Vanini, entra Menéndez, sale Jaimes, entra Hipólito. Lo que yo pienso en ese momento, lo estoy rememorando, ¿no? Ya pasaron casi dos días, eh, algo así como 36 sí. horas. Sí. Y, y. pensé cuando la saca Vanini, el libro le estaba dando la manija a Don Segundo, porque Bon Segundo estaba mucho mejor que Vanini que la última media hora con Inglaterra y la última media hora con Escocia no fue lo desequilibrante que, que había sido sobre todo el primer partido. Arrancó muy aterra la copa y la termina cansada y molesta y demás.
1: Yo creo que recibió muchísima presión, eh, hizo un desgaste altísimo eh, y que obviamente eh, los minutos, los golpes, las patadas pesan y el rendimiento a veces eh, baja también por eso porque hay que aguantarse que, que te estén encima que te tiren una patadita que te tiren al piso y seguir y seguir y seguir
0: y después entra Hipólito por Jaimes y ahí lo que hace le da compañía a un segundo lo cierto es que era pleno al 30 al doble cero <risa> era pleno porque estaba metiendo una chica de 17 años que puede ser todo lo irreverente que es Dalila fuera de la cancha y en los entrenamientos... pero a la hora de entrar al Parque de los Príncipes perdiendo 3 a 0 con la selección argentina... por un lado puede ser, estamos regalados, puede jugar, no pasa nada... o por otro lado con la obligación de levantar un partido... bueno, Dile Hipólito entró al Parque de los Príncipes como si jugara en la canchita del barrio... de lo bien que entró, de lo desfachatada que entró, de lo bien que se encontró con Monsegundo, porque la remontada no empieza en el gol de Menéndez... Empieza en las sociedades, y en la sociedad Hipólito II, o Hipólito, eh, como le dice Carlos. Eh, la verdad, que ahí empieza la remontada, y hay un efecto contagio, y el creer que lo tuvieron solo ellas, porque afuera estábamos devastados, la gente estaba caída, eh, nosotros en la tribuna de prensa estábamos caídos, eh, colegas empezaban a escribir la nota de, se va la de la selección con un 0-3 en contra. Como
1: el diario deportivo. No, pero...
0: A ver, está perdiendo 3 a 1. ¿Qué tiene que titular? Están quedando afuera. El tema es no, no actualizar la página. <risa> no, eh, la claro. El tema es dejarlo, apagar la tele y seguir con otra cosa. Eh... Pero si está perdiendo 3 a 0, es entendible que uno empiece a escribir la nota de, de que está derrotada la selección y que está quedando afuera. Yo me tomé mis recaudos, esperé a que termine el partido.
1: Nada, tal vez no nos apuraba ninguna
0: reacción. No, no. no.
1: Eh...
0: Acá ya tampoco, tenemos 5 horas a favor.
1: ¿Qué y sí, no, no sé, pero vino el gol de Emili Menéndez.
0: Pasa a Hipólito.
1: Eh, el...
0: Conexión, es una contra perfecta que conduce a Hipólito porque está en las tres calles, viene un segundo por la derecha, Menéndez por la izquierda, Hipólito se tira al centro y cuando la viene a cerrar habilita a Menéndez que también, después, eh, esto es un off, no hago goles en el club y los sí. hago acá, me dice... En zona mixta eh, está grabado, así que no está no tan off. <risa> eh, y sí, es así. Hizo un primer gol en los primeros 10 minutos con la camiseta de Selección Argentina en un Mundial. Y tiene 22 años. Cuando hablamos de la Selección del Futuro, en el capítulo 7, 8, no sé cuál es, eh, hablamos de, de estas jugadoras.
1: Y después viene el gol de Florencia Bonsegundo, que desdibuja... O sea, hay una, un meme que me mostraron ayer las jugadoras De la cara de la técnica de Escocia Que es cuando vas ganando 3 a 0 Y cuando te lo empatan 3 a 3
0: Y sí, sí y Porque ellas sí quedaron afuera En ese momento
1: Y de la misma manera que Argentina eh, Logró algo que parecía imposible Porque logró la épica Y y doblegó también una, una marca histórica eh, de la cual después vamos a hablar también, eh, aprovechó, primero no, no se rindió, creo que esa fue la clave, que era lo que nos había pasado a nosotros. ¿Sabés quién va a ser, o quién hizo, o quién hace la mejor cobertura de este Mundial de Francia 2019?
0: No tuve dudas, no tengo dudas y no tendré dudas. <risa> Claramente nosotros, el femenino, no, obvio, no, no,
1: qué duda no, no, la ves. No, 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 nosotros no.
0: ¿Quién va a ser entonces?
1: así Travel!
0: Gracias, Assist Travel, no. lejos lo mejor.
1: Gracias, Assist Travel, por acompañarnos en estos 13 capítulos de Camino a Francia. No se rindió y siguió. Viene el, el gol de, de, de Florencia segundo se pelean con la arquera para agarrar la pelota y sacar rápido del medio... Porque ahí sí estaba cerca. Como, y como sí. Dios manda.
0: Y ahí sí. Y faltaban 15. Y
1: ahí faltaba todavía. Faltaban pero... 10. Pero. Eh...
0: Si hubiese dado los 4 que tenía que haber dado. <risa> hubiesen faltado 15.
1: Pero ahí viene ahí viene el, eh, esta, esta selección esperanzada. Eh, y este equipo que sale a buscar. Eh, iba por más. Y fue a buscar algo más. Y termina llegando el momento del penal al Dana Cometi.
0: El fantasma del árbitro.
1: Que... Se mueve el vaso. Resulta muy... Es un penalito.
0: ¡No! ¿Qué penalito? la toca ¿Qué penalito? Eh, Va al piso en el área, le toca el botín derecho y yo grito penal, penal en la tribuna de prensa. Eso es penal. Y la jugada sigue. Eh, y Guillermo me mira y me dice, eso es de bar. Más bien que de bar, le digo. Eh, y efectivamente, dedo a la oreja, tic-tac, tic-tac. un penalito... Porque... Señal de...
1: Sí, yo digo penalito porque no me parece una fa una falta... ¡Es un bueno, fulazo! Está bien, pero digo, es, es pelota y pie. ¡No, es pie! El, yo la veo en la repe y es pelota y pie. No, en la
0: cámara lenta engaña, pero es todo pie. Bueno. Y después sí toca la pelota.
1: Entonces, eh, lo que digo... Y es... va al
0: piso en el área. No, no. ¿Por era gol? Estamos
1: de acuerdo. Es la misma... En una jugada muy... similar Sí, se enoja. ¡Pero por Dios! este En una jugada muy... Me... En un momento me acordé de la jugada de Urquiza en la Copa Libertadores.
0: ¡Es el mismo penal! ¿Para qué vas al piso en el área? A, a ver, perdón, Marina Delgado. Marina Delgado va al piso y atrás está Adriana Sáx con la cobertura. Sí. Acá eh, va al piso de la número 8, me parece que no sé si es o la 6. Eh, ¿Y Aldana Cometi está de frente al arco? Sí.
1: ¿Era el 3-3? a -3. Eh, Aldana Cometi después dice, yo eh, no lo iba a patear. Eh, la chule... Ruth el Bra penal? Eh, claro. Ah, Ruth Bravo bueno. dice... Eh, yo si tenía que patearlo lo pateaba. Ahora si otra venía a pedirme la pelota, que lo patee otra. Eh,
0: porque hay que patear ese penal, ¿eh? Exacto. Más que nada por el entremedio entre la, des entre la decisión del VAR de verlo y la decisión final de cobrarlo. Entre la revisión y la decisión pasan cuatro o cinco minutos es que,
1: bueno, ahí... y en
0: el medio... Se prende fuego, para qué los príncipes? En
1: el medio de eso, hay algo que sucede, que las jugadoras notan, nosotros lo habíamos visto, las jugadoras lo ven después y por eso comienzan a levantar sus manos, porque empiezan a escuchar al público gritar Argentina, Argentina.
0: Y, y viene Barroso corriendo contra el banco de suplente, arengando a la gente y la gente empujando la decisión, porque... Mirá si la China no cobraba ese penal con el estadio prendido fuego Había 25.000 personas viendo partido.
1: Y había 20.000 cantando por Argentina eh, Y alentando a Argentina
0: Porque lo que pasa en esta situación es cuando hay un equipo en desventaja Los neutrales van con ese Porque uno va con el más débil
1: eh, Y terminaron yendo con Argentina La jueza se toma bastante
0: tiempo Son 4 o 5 minutos yo no lo puedo volver a ver porque no, no, no está la posibilidad de verlo de vuelta. Eh, sí. Pero son 4 o 5 minutos y lo voy a volver a ver algún día.
1: Se toma su tiempo hasta que finalmente cobra penal.
0: Y patea Florencia un segundo. Erra, decepción, dolor, lágrimas full de la roquette sobre el costado. Dedito a la oreja, revisión. La, la arquera se adelantó. Que es una maravilla porque realmente eso sí ahí hay otro minuto más que se vuelve a batear el penal y la día es que iba y que le hablaba un segundo tiki tiki tiqui. ¿Vos,
1: vos decías lo de vos pensabas que le estaba pidiendo cambiar la camiseta que hacías el gesto no
0: en un momento antes del penal le hace así le pide algo le hace así le hace el gestito de los dos dedos moviéndose como pidiendo el cambio y le, le señala la camiseta le está pidiendo la camiseta, no sé qué le dijo
1: no, 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 le pregunté a Florencia Florencia no entendía, solo ella eh, el, le, Florencia
0: le decía que sí que sí, que sí, que sí que
1: sí, hasta no que sabía qué no entendía lo que sí. le estaba diciendo hasta que en un momento le escuchó un thank you, thank you y le dice thank you, thank you, uh -huh. y eso es todo eh, para
0: mí le estaba pidiendo la camiseta, nunca se enteró
1: nunca se enteró, puede ser Habría que ver. Se lo tenemos que haber preguntado a la escocesa y después viene que no hablaron,
0: pasaron todas de largo por la zona de mixta sí. excepto la 22
1: y después viene Aldana Cometi, que también eh, va a, a llevarse a esta señora del área para que no le hable más a Florencia. Y ahí Florencia le dice, igual que me hable todo lo que quiere, no le entiendo nada de claro. lo que me está diciendo, así que no te preocupes. Eh, pero bueno, fue, fue una escena bastante particular el, el, el patear el penal porque era el, la posibilidad del empate y eh, al errarlo, que aparezca una segunda oportunidad y que te aparezca la posibilidad de volver a patearlo.
0: Y hay que volver a agarrarlo, ¿eh? ¡Ay! Ayer me decía un, un periodista británico, me dice, lo volvió, lo volvió a patear. Y le digo, eso es algo muy argentino. El, me la mandé y lo voy a patear de vuelta porque así somos, ¿viste? El creyendo donde no hay lugar para creer, bueno. Eh, siguiendo el fútbol femenino cuando no lo seguía, bueno, vamos. Eso sea argentino también. Argentina en este caso, Florencia Don Segundo. Eh... Y lo pateó bien después. Y lo pateó muy parecido, nada más que la arquera dudó.
1: Yo creo que ella lo patea de vuelta al medio. La que, la que se tira antes es la arquera. También condicionada por esto de no volver a adelantarse, creo. Porque no te, o sea,
0: sí, porque es, es, un, es, un, es un movimiento ínfimo. Sí, Está más preocupada en pisar la línea sí, que... Ya sabía que, que había perdido la mitad del camino. Este, Pobre, ¿no? Es sí. un garrón. Pero la, es el encima, cambio de regla.
1: Porque encima, más allá de que se adelante o no es muy difícil atajar un penal, y lo logró. Entonces también había mérito también en, en, en la arquera escocesa. Y viene el empate, y entre la euforia y la, el festejo, pasan los minutos y el partido se termina. Y,
0: Hay festejo, la pantalla gigante del estadio anuncia que se van a jugar cuatro más, y de repente da... el árbitro levanta los brazos y señala el punto del penal el, el centro del campo de juego ¿qué pasó? Pero acaban de decir que iban 4 más y ahí todos dijimos 4 más, dame 4 que te, te hago dos goles porque Argentina estaba en un momento de euforia y Escocia estaba en un laberinto que no sabía por dónde salir se lo comió lo pasó por encima Argentina en los últimos 30 minutos el problema es que malgastó 60 sí. ese fue el problema porque ¿Y? hicieron últimos 30 excelentes primero 60 Mal, sí. por lo menos.
1: Sí, y eso termina siendo tal vez un poco la, la sensación con la que se terminan yendo las jugadoras, que entre eh, esta euforia y esta, eh, y, y esta felicidad y esta excitación que implicaba remontar un resultado casi imposible porque había que remontar un 3 a 0 y lograr este empate, eh, de alguna manera la, la, la desazón llega porque sintieron esto que vos decías, ¿no? que, que tal vez eh, el, si hubieran entrado hubiera sido otro el comienzo del partido, eh, no, no estarían... Eh, es que Argentina
0: hizo los, los peores 60 minutos de la Copa en el partido definitorio, en el último partido, porque hacía esos 60 minutos con Inglaterra y podías irte perdiendo 3 a 0, pero sí. como terminaron las cosas, bueno... Eh, ibas a terminar perdiendo de toda forma, pero bueno, fueron esos 60 minutos donde no tenías que hacer lo que hiciste. Pasa porque además hubo un cambio de esquema, saliste a arriesgar, abriste más la sí, cancha. En la cancha Entonces,
1: hol, hol, la Chule jugó de cuatro un partido con boca, eh, un clásico, y eh, jugó sin rodete porque le molestaba para cabecear, porque el peinado también influye a la hora de decidir en qué parte de la cancha jugás. Y ella jugaba así en rodete, eh, porque tenía que cabecear eh, en esa posición. Así que me o, sea, o sea que en la mitad de la cancha no cabecea. <risa> no, no hay, claro. Si hay una segunda pelota, no, no, no la va a cabecear. No cabecea. Eh, bueno, después el 3-3 el a -3 era como esta doble sensación, porque tener, tener el empate de la forma que se tuvo... Eh, también yo creo que valorando aún más el, al rival y pensando que también Escocia eh, se había dormido en un momento y, se, y descansaba y, y se había relajado con el resultado, con el 3 a 0. Jamás es
0: que sí. se imaginó,
1: jamás, no se a jamás es que sí, yo creo que a Argentina le hubiera pasado exactamente lo mismo, eh, jamás se imaginó una situación así. Y fuimos testigos de una situación así. Eh, nos, nos sorprendía y a nosotros por lo menos eh, nos, nos empezaban a llegar los las imágenes y los posteos desde Buenos Aires. Y ahí es donde comenzó tal vez este nuevo relato y esta nueva épica y esta, eh, esta nueva selección ¿no? que, 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 que ha construido una, un romance con, con el país desde el esfuerzo y del sacrificio que Hacía que la gente fuera en la calle para ver una vidriera para ver el partido de fútbol femenino.
0: Sí, lo que pasaba durante el partido también era la repercusión en, en redes, obviamente. En Twitter era todo tendencia: Barroso era tendencia, Argentina era tendencia, Escocia era tendencia, eh, Bon Segundo, Correa, toda era tendencia en relación a, al Mundial femenino. Como ayer fueron tendencia: Camerún, Nueva Zelanda, porque Argentina esperaba el empate de ese partido y de Chile, Tailandia. Eh, todo. Es, hay una fiebre ahora, yo cuando, cuando hablamos de fútbol femenino hace un par de años yo decía que no era moda ni era fiebre porque las modas y las fiebres pasan yo creo que esta del mundial sí es una moda y sí es una fiebre porque faltan dos meses para que arranque el torneo local yo no creo que la gente que vio el mundial femenino por la televisión pública se tire de cabeza a ver Platense eh, Racing en la primera yo no creo que suceda capaz sí capaz me equivoco y, y sucede, para mí no va a suceder Sí lo va a ver por tele ahí empieza otra manera de consumir como diciendo, ah, esto está bueno, esto ya lo vi ya lo conozco, ya sé qué es no es nuevo
1: el vértigo del, de no saber el resultado eh, la, espe la espectacularización de los partidos
0: y la televisación a la altura porque vos ves la televisación y ves un mundial no estás viendo un torneito Exacto. estás viendo un mundial
1: eh, yo creo que la, la propuesta es tan enriquecedora y tan interesante que es imposible para el, eh, el que ama el deporte y el que sigue el deporte en general, lo consume por eso. El que no es futbolero lo consume porque tal vez tiene algún, algún tipo de vínculo con, la, con esta selección. El que es futbolero lo ve porque es fútbol. Y porque este Mundial, tal vez más que los anteriores, tiene algo todavía más distintivo y es que se ha pulido muchísimo el juego entonces eh, es no un... hay contexto histórico también sí claro pero digo eh, el juego no las goleadas desaparecen hay solo un caso eh, la, no hay tanta simulación que tanto se reclama en el fútbol masculino parece no hay un juego brusco parece que un juego un fútbol más puro eh, entonces creo que eh, eso también hace que eh, haya un, un imán y, y haya un enlace entre el consumidor de deporte y el fútbol femenino.
0: Sí, creo que, que aquí en adelante, evidentemente, el Mundial ya es algo súper instalado y acá voy de vuelta con Conmebol, conmebol, move la fecha a la Copa América porque no se pueden pisar dos torneos así, si la Euro se juega en año par, ¿por qué la Copa América se juega en año par? A, a, son cosas que parecen chiquitas pero que están tapando un público ávido por ver fútbol. En la Copa América hay gente que no fue porque vino acá. Y me lo dijeron chilenos ayer, y me lo dijeron argentinos el otro día. Entonces pero te no, estás Nico, pegando un tiro en qué, el pie.
1: ¿Pero qué estás diciendo, Nico? Si la Copa América y el Mundial son, son públicos distintos.
0: No, bueno. <risa> ¿Ves por qué no funciona? la Si a vos, de dentro de Comebol, te dicen eso, ¿cómo pueden...? tener ese razonamiento, es un tiro del pie y es hora de empezar a darse cuenta, el año que viene hay Copa América, formato raro, dos países, lo que quieran, hay Copa América que haya en el 2024, que el 2023, encima, si va a ser un, pa un país de Comebol, muevan la Copa América, pues lo único que falta es que en 2023, en abril... No estemos agarrando las dos pelotas porque <risa> pues, la Copa América y el Mundial Femenino son en el mismo continente, en la misma época. Para,
1: calmate. pero son <risa> capaces,
0: son capaces.
1: Te va a hacer mal. Pero me pone mal. Te va a hacer mal. Son demasiadas emociones juntas. Te va a hacer mal, por favor.
0: Es muy temprano para grabar. Sí. Eh, son las 10 de la mañana en Argentina. Acá son las 3 de la tarde.
1: Eh, y es el día más largo del año.
0: Claro, con razón. Así, así me pinta. Hoy se hace de noche a las 11 de la noche. Va, son
1: 11 de la tarde. También es acá. porque las mareas hacen que, viste que la gente que estudia los signos y habla de las mareas y esas cosas. No sé. Bueno. Eh, entonces, pasó el empate, pasó la euforia y pasó eh, esta selección argentina que entre dientes apretados, lágrimas y llanto, eh, en algunos un poco más fuerte, otras eh, por ahí una... Eh, una procesión que va más por dentro Se van ganadoras, creo, de, de, este, de este mundial eh, Sobre todo desde la experiencia Porque hablábamos, recién hablabas de Dalí Polito Y yo sigo pensando que Carlos la puso como titular en el 31 de agosto Cuando volvió la selección a competir frente a Uruguay en ese amistoso Y pienso en Sole Jaimes que si bien no pudo convertir goles, eh, demostró el sacrificio porque eh, las cansó a las escocesas. Las cansó, las cansó, las cansó, les tiró el cuerpo encima. Eh. Eh, y, y demostró que es solidaria y que si hay que bajar a defender, hay que defender. Y también creo que fue una satisfacción... Fue una jugadora de equipo.
0: sí. Coincido, eh, hay que hacer lo que pide el equipo
1: y, y me parece que Porque en, es un deporte de equipo Exacto, y me parece que En, en tanto egoísmo Y en tanto idolatrar Y en, y en tanto querer eh, Asomar la cabeza eh, Sacrificarse Y tal vez pensar en, en En lo colectivo Y pensar en que eh, Hay que ir para el mismo lado Porque es la única manera de que las cosas funcionen Y si esto es lo que pide el técnico hay que hacerlo eh, hay que hacerlo y hay que creer y lo peor de todo, o lo mejor de todo en realidad, es que los planteos fueron acertados.
0: a ya se prepara para recibir a la selección, obviamente esto es temporal, capaz mañana van a ver hasta la lleno, hasta el tope al aeropuerto, sí. pero la marca de sobrantes que auspicia la selección femenina ya armó un stand. Bueno. Así que eh, ojalá, ojalá lo llenen. Mañana eh, cuando llegue el Conjunto Nacional que se fue del Parque de los Príncipes envuelto en abrazos y cariño y grito de la gente que, que estaba en las tribunas y que después se acercó a, a saludarlas y sería un acto de, de justicia poética que cuando bajen del avión también esté... No la misma gente, obviamente, pero sí mucha gente Que haya gente recibiendo.
1: que sientan que no fue todo... Eh, ¿Viste cuando nosotros a veces criticamos y decimos al final son cinco nabos en Twitter y uno se hace mala sangre? Eh, que, que no quede en la red social, que no sea un apoyo virtual, sino que sea un apoyo real, que se movilicen, que que, que, se, que se hagan presentes en Ezeiza, que se hagan presentes en... Eh, en el día a día de estas jugadoras que van a continuar porque ahora vienen los Panamericanos, el Mundial sigue viene el torneo local vienen muchísimas cosas eh, y, y lo más importante es que este fulgor se mantenga a lo largo del tiempo sobre todo desde un acompañamiento genuino y utilizar mejor eh, o, o, gracias a Dios nosotros tuvimos la suerte de ver eh, todo este proceso de estas jugadoras y ver que ahora van a triunfar y van a tener un mejor camino o un camino donde van a tener la posibilidad de elegir qué quieren hacer cuando antes no lo tenían. Entonces me parece que hay que valorar el, el esfuerzo y el sacrificio. Hay que también respetarlas y darles sus tiempos. Si no tienen ganas de hablar, si no tienen ganas de dar notas, si no, si no te quieren atender el teléfono eh, o si tienen que dormir la siesta, tienen que dormir la siesta. No tienen que salir en vivo en ningún programa. <risa> Porque no lo hacemos con los varones, entonces no hay que hacerlo con las mujeres.
0: No, pues los varones tienen jefe de prensa, hay que saltear al jefe de prensa y después el que le maneja la imagen y el que le maneja eh, también las, las notas a, a los jugadores de fútbol, así que ahora empiecen a acostumbrarse a ese proceso. A si llegaron ahora, acostúmense a ese proceso. Ser, hay algunos que tenemos ciertos beneficios.
1: El ser profesionales también implican intermediarios y esos intermediarios... En la mayoría de los casos velan por el bien de la jugadora muy al, muy a, al contrario de lo que se piensa y priorizar el descanso priorizar eh, el lugar o desde donde se da la nota y priorizar el, el deseo y el gusto de la jugadora también tiene que ver con eso hay un mundo nuevo, un mundo distinto eh, y, el, eh, y sobre todo creo que lo que hay es una, un reconocimiento a este equipo y a estas 23 jugadoras de sus pares hoy ya no es más la 10 ni la 9, eh, ni la 8 ni la 11, hoy es Florencia Bonsegundo es Soledad Jaimes, es Estefania Banini, es Agustina Barroso es Ilana Estable, es nombre y apellido
0: la cobertura periodística de este mundial ha sido importante de, desde Argentina la televisión pública con los partidos, distintos medios nacionales Infobae con su cronista, eh, Daniel Ichiniser, sí. eh, vamos a nombrarla. Eh, ahora bien, medio grande, vos no podés pedir como si fueses el dueño de los periodistas que estamos acá y que nos autogestionamos el viaje. Vos no podés eh, pedir como si tuviésemos que agradecerte a vos que nos estás pidiendo algo. La verdad... Hay productores de canales y de diarios que se han manejado muy mal con todos los periodistas que estamos acá trabajando, que nos bancamos el viaje y cuando le pedís devolución te dicen: no, acá no, no hay presupuesto. No solo eso, sino que cuando fuimos a hablar nos dijeron que no. Ahora vienen a pedir: Vamos a respetar el trabajo de todos los que estuvieron acá, vamos a cuidarnos entre todos, todos los que cubrieron la selección argentina hasta ahora y los que nos quedamos eh, después de, de la eliminación del conjunto nacional y que llegaremos a la final del Mundial. El día que sea la final del Mundial, no llamen como tales, porque hay que bancar un mes en Francia. Así que, gracias por todo, pero respetemos el trabajo de los
1: colegas. Eh, Con
0: 15 días de...
1: Podemos entender que hay una realidad en el país que no es muy favorable, y los medios no están exentos de ella, pero lo que no vamos a... Eh, lo que digo es... Para un torneo hay plata y para otro no. Entonces, hay dinero, simplemente es cómo se distribuye. Siendo poco mucho es, más, más o mucho, podemos discutirlo. Sí. Hay un presupuesto designado.
0: Claro, es, claro. Para uno compraron derechos, para otro no.
1: Entonces eh, para uno, Y ahora
0: se quieren matar. Para
1: uno hay planificación y previsión y para otro no.
0: Claro, entonces, y ahora se quieren matar.
1: Eh, entonces me parece que... Eh, este respeto por eh, el trabajo y el respeto por la disciplina también tiene que ver con eso. Estos 13 capítulos han eh, sido eh, un ovillo eh, donde hemos eh, recorrido cómo llegó la selección, quién es cada una de las 23, quién es el cuerpo técnico, quiénes fueron los rivales, quiénes eran las estrellas de este mundial. Eh, ¿Cuál era el color con el que nos íbamos a encontrar en este Mundial? Eh, hicimos un prode. Eh, tuvimos una clase de francés, que no nos sirvió para nada, pero la tuvimos igual. No, ¿cómo que no? de parle pas francés? Eh, espectacular. Sí, lo que sí aprendimos era que había... La que, gente te mira
0: con otra cara cuando lo decís. Había que usar Bonjour, mucho el que subte,
1: eh, que había que comer. Eh, no, eso no es
0: el, lo había que comer, no. Pero
1: nadie te prepara para... Eh, Vivir una experiencia así so Sobre todo porque Ven, eh, Tal vez era saber un poco Cómo llegaba la selección Y las expectativas eh... Pero tal vez no te prepara para <ríe> Y este tan inflado
0: no te prepara para el cansancio que, que uno sufre cubriendo la Copa del Mundo. Eh, pero bueno, ya está. Se terminó el Mundial, se, para la selección argentina por supuesto. Queda mucho Mundial, gracias a Dios. Y Brasil-Francia será nuestro próximo destino. Partidazo mal. Sí. Canadá-Suecia aquí en París y después seguramente, si los resultados serán la lógica, Francia-Estados Unidos eh, por cuarto de final aquí en, en el Parque de los Príncipes. Eh. Y bueno, fue un viaje. Fue un viaje lindo. Eh. Sí,
1: es, eh, yo creo que también es gracias a las jugadoras. ¿no? Que... Al micrófono. Eh, gracias. No, eh, no. Un beso a Matías Tagali que está muy contento por esto. Sí. Eh, yo vez. creo que también es, eh, es eso, es cierto es inflado porque estas jugadoras... Creo que es no, no haberle pifiado. Sí. Eh, fue en, un en, en apostar con ellas
0: Sí, son tres años de femenino, largos y lindos, y cuatro cinco a, acompañándolas. Es Así que ha llegado este proceso mundialista. Como empezó, <ríe> como, como como empezó Camino a Francia, se terminó. De este proceso entre Canadá y Francia para la selección argentina se terminó. Ahora vendrá el próximo, que es mucho más alentador entre Francia y algún país. Eh, hoy no sabemos todavía la próxima sede del Mundial. Yo creo que Argentina no va a ser, pero dada la circunstancia por fuera, parece que sí. Entonces... Yo creo eh, que hay
1: una intención, pero... Eh, insisto.
0: Lo que vimos acá... Eh, es
1: muy difícil es... no queremos ser o sea no es de ortivas eh posta que no es de ortivas es muy difícil pero es muy difícil es muy igualar difícil este esto. es muy difícil igualarlo es muy difícil hacer, uno, hacer la mitad de lo que se hizo acá es muy difícil y acá sobre, y acá todavía hay problemas hay eh,
0: Obviamente. No, no, pero tiene problema en el primer mundo. Uno llora porque no hay un tren después ah, del partido. Bueno,
1: entonces... No, digo,
0: joder.
1: Digo, nosotros estamos hablando de que hay una, una, una selección... Llorate
0: porque está sucio los baños. <risa> no, porque no hay un tren después del partido para volver. Para un Entonces, poco.
1: Y, y eso... O sea, imagínate cuál es el estándar que manejan.
0: Claro, problema del primer mundo.
1: Entonces, lo que digo es, nosotros si queremos hacer la mitad de lo que se hizo acá, eh, tenemos que, no sé... Es, eh, el dinero que te da FIFA no alcanza para, para hacerlo. No te alcanza.
0: No, porque Argentina tiene otros problemas estructurales. Claro. No, eh, no, no, no. no se resuelve. No Francia no tiene que construir una línea de subte en un mundial. Argentina, si pone a Boca como sede, tiene que construir una línea de subte que lo deje en la puerta. Sí. Tiene que hacer la línea que termina en Barracas, en, Mar en Martín García y Montes de Oca.
1: Sí, o, o en el Parque Lesama.
0: No, no, porque hay, hay la planificación de la línea F, me parece que es, eh, termina ahí, en, en Martín García y Montes de Oca. Entonces, hay problemas estructurales en el país como para hacerlo. Y hablar, eh, sí, hay que hacer estadios nuevos. El último en Argentina es, 2013, es el de la Pedrera, hoy Santiago del Estero está construyendo uno que aspira a inaugurar el año que viene que podría ser sede si es un estadio nuevo. Pero...
1: Con todo el con todo el deseo que podemos llegar a tener de que esto suceda, porque aparte es lo que vos decías, si vos sos sede y sos organizador, estás clasificado... Eh, no, eso sí, golazo. Pero eh, qué difícil, lo vemos. Eh, y a medida que vamos... Y si no es
0: Argentina, sea Brasil y Colombia. ¿Sí, claro, bueno. Sea Brasil.
1: Sí, Brasil podría ser... Ah,
0: sí, eh, saca una plaza del medio. Claro,
1: que sea Brasil que para Que es 3 es, para 9 ahora. claro. Que
0: sean 32 también. Porque hoy Argentina bueno. queda fuera, Chile queda fuera, eh, Jamaica queda fuera, eh, Camerún estuvo ahí, Esco Escocia lo dije, me parece. Sí. Y son selecciones que ponen el clasificado. Tranquilamente.
1: Sí. Eh.
0: ¿Cómo? Sumando ocho equipos.
1: Bueno, yo creo que si hay algo que tanto le, le discutiste a Comebol y lo que hicieron caso es que aumentaron el cupo a 16. ¿De a Libertadores? A libertadores. 16. Sí, siguen sí, siendo tres semanas igual.
0: Siguen sí, siendo tres semanas. Peor, porque son más partidos en, <risa> en igual cantidad de días. Pero bueno. Hay bueno. que cambiar los formatos de punta a punta. Pero y
1: bueno. hay que
0: hacer una estrategia de acá cinco años. ¿Comebol presentó estrategia para el fútbol femenino?
1: Este... Eh, como, como UEFA, como CONCACAF eh, como FIFA. Pre ellos presentaron el proyecto de evolución hace un tiempo atrás eh, y lo presentaron en el 2015 si mal no recuerdo y
0: cuatro años pasaron ya terminó eh,
1: creo que sí creo que es ese. no sé si hay otro tendría que ponerlo a mí. bueno igual eh, este no es un el podcast de comedor sino es el podcast de camino francés no es el
0: próximo el podcast de es el próximo eh, así no, que
1: pobre, como... eh, bueno no sé este va a ser el último así que pueden eh, comentar pueden decir cuál fue su capítulo preferido eh, Pueden apostar, eh, ¿cuántas veces eh, lloré por en todos lo, los 13 capítulos? <risa> no, <risa> los últimos dos. <risa> eh, ¿Qué más? Eh, bueno, nada, y pueden dejarnos un mensaje y pueden decirnos de qué quieren que hagamos el próximo podcast. Eh, va, ya calculo desde Buenos Aires. Eh, pero este ha sido eh, el camino de... Acompañando a Argentina en el Mundial de Francia, creo. O matando la ansiedad hasta que llegara este momento, que llegó.
0: Y... Llegó y pasó, como todos los Uf. momentos. Así es, ah, y, eh, y, ya la vi. Y,
1: y, y bueno, y seguimos andando.
0: Chao, hasta siempre.